0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées d'un nouveau livre avec l'excellent Ben Bergeron. Son livre se nomme Chasing Excellence, Chasser l'excellence. Il y a un podcast remarquable qui porte d'ailleurs le même nom, je t'invite à l'écouter. Ben est l'un des meilleurs coachs de CrossFit au monde, il nous partage toute sa sagesse et tous ses grands principes de l'excellence dans son livre en retraçant notamment une semaine complète de compétition, les championnats du monde, les CrossFit Games de 2016, où il accompagne, en l'occurrence... Euh, la championne du monde euh, que tu connais peut-être, l'Islandaise Catherine Davis-Zothier, et le champion du monde, Mathieu Fraser. C'est absolument passionnant, c'est très, très inspirant. On s'inspire, bien sûr, évidemment, de la Morning Note, la fiche PDF que tu peux télécharger avec les 5 idées. Je te mets un lien en description. On commence avec l'idée numéro 1 définition de l'excellence et découverte de son potentiel. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, pour atteindre leurs objectifs, beaucoup de gens vont travailler très dur pendant très longtemps et finiront par atteindre un niveau dans lequel ils se considèrent confortables. C'est louable, mais ce n'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est maximiser toutes les variables que vous contrôlez dans les catégories qui ont la plus grande influence sur vos objectifs long terme. L'excellence, c'est se dire que peu importe la difficulté d'un projet, ou la durée pour le mener à bien, vous allez littéralement donner tout ce que vous avez, je ferme les guillemets, et il ajoute un peu plus loin dans le livre, à propos euh, des personnes qu'il coache au quotidien, je réouvre les guillemets, « ils sont là car ils veulent découvrir à quel point ils peuvent être bons, ils se lèvent chaque matin avec un unique objectif en tête, devenir meilleurs, ils sont là pour gagner », je ferme les guillemets. Il met vraiment en avant cette idée que dans la vie, c'est comme dans le sport, il y a ceux qui veulent participer à la compétition et qui sont heureux de participer, et il y a ceux qui savent que bah, s'ils peuvent donner le meilleur, ils peuvent peut-être gagner. Et il insiste sur le fait que c'est une quête personnelle. L'idée n'est pas de gagner pour prouver qu'on est meilleur que l'autre. L'idée est de gagner pour se prouver à soi-même qu'en donnant le meilleur, on a un résultat assez sympa. Si tu trouves aujourd'hui qu'il y a un trop gros gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible, c'est la même chose. Tu peux très bien te contenter et rester confortable dans ta situation en te disant « Ok, je peux faire mieux, je le sais, mais ça me va ». Et voilà, ok, très bien, ma vision du truc, c'est que tu pourrais le regretter un jour. Mais soit, tu peux aussi être curieux et te dire, bah tiens, si je fais un petit peu mieux qu'hier, puis demain, je fais encore un peu mieux qu'aujourd'hui, etc., etc. Et qu'avec régularité, tu tentes de maximiser les variables que tu contrôles, tu pourrais atteindre l'excellence. Et ça pourrait être encore plus satisfaisant. Et bien sûr, ça demande un engagement sans précédent, que peu de gens sont prêts à prendre. Il nous dit, le seul moyen de se dédier entièrement à un challenge, c'est de faire tapis chaque jour et de donner tout ce que l'on a, c'est d'être passionné par ce que l'on fait. Idée numéro 2, événement plus réponse égale résultat. J'ouvre les guillemets, cette équation nous enseigne quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de notre vie. On ne contrôle pas les événements, on n'a pas non plus un contrôle absolu sur les résultats que l'on expérimente. La seule chose que l'on contrôle à 100% c'est notre façon de répondre aux événements. Il a un très beau passage sur la confiance où il explique qu'avoir confiance en soi, ce n'est pas savoir que l'on contrôle l'issue de n'importe quel événement, ce n'est pas par exemple le fait d'être sûr de gagner, avoir confiance en soi, c'est au contraire savoir que peu importe l'événement, tu contrôles ta réponse, tu contrôles ta façon de performer. Tu sais que par exemple, tu contrôles ton entraînement, ta concentration, ta positivité, ta persévérance, ta ténacité et que tu peux maintenir ces caractéristiques très élevées parce que tu les travailles au quotidien. C'est ça la confiance, c'est savoir que peu importe le challenge, peu importe l'adversité, peu importe ce que la vie va te proposer, tu sais comment réagir tu sais, maintenir les caractéristiques d'un champion. Et donc, il ajoute assez justement, très très simple, ceux qui expérimentent le succès qu'ils désirent se concentrent sur la réponse, tandis que les autres se concentrent sur les événements. Donc, événement plus réponse égale résultat. L'événement, on ne le contrôle pas, on contrôle notre réponse. Et plus on arrive à contrôler cette réponse de notre part, plus on se donne les chances d'expérimenter le résultat que l'on désire. C'est un peu finalement la sagesse de Victor Frankl, appliquée à la performance individuelle, à l'excellence individuelle. Idée numéro 3, le grit à la racine de l'excellence. Un petit passage sur Matthew Fraser, j'ouvre les guillemets, Matt est évidemment un athlète très talentueux. Mais c'est une autre qualité moins visible qui en fait le champion qu'il est aujourd'hui. Je ferme les guillemets, tu te doutes du coup de la qualité concernée, c'est le fameux grit, une notion que l'on développe beaucoup plus en profondeur dans l'épisode associé au livre d'Angela Duckworth qui a créé une place un peu dans la science de la performance pour ce terme, le grit, qu'on peut traduire assez... Basiquement, peut-être en français, par la ténacité ou la pugnacité. En gros, c'est l'accouplement de deux composantes. Une passion intense et une persévérance à toute épreuve. Ben Bergeron nous propose même sa propre définition. L'idée est la suivante, j'ouvre les guillemets. « Quand les choses se compliquent, tu redoubles d'efforts. Quand tu échoues, tu te relèves plus fort. » Quand tu ne vois pas de résultat, tu ne te décourages pas, tu continues simplement de te battre jour après jour sans relâche, avec régularité, cœur et passion. C'est ça le grit. On veut devenir le type de personne qui s'engage dans un effort immédiat dès l'instant où il aperçoit un espace entre où il se situe et où il, se, et où il pourrait pardon, se situer. Je ferme les guillemets. Tu t'en doutes bien, ça résonne énormément avec tout notre travail ensemble. Dès qu'on voit un gap entre notre nous et notre potentiel, on s'empresse d'aller fermer ce gap. Idée numéro 4, grandir face à l'adversité. Il nous parle d'une première étape indispensable si l'on veut réussir à grandir face au challenge. L'idée, c'est qu'on veut déjà s'attendre à le rencontrer. On a la racine de l'antifragilité ici, prospérer dans l'adversité. C'est déjà s'attendre finalement à cette adversité-là. Et il a un exercice passionnant que je vais te proposer. Tu prends un domaine de ta vie en particulier ou un challenge que tu vas bientôt rencontrer et tu as trois étapes. Première étape, tu listes toutes les choses qui pourraient mal se passer sans exception. Deuxième étape, tu divises ces choses en deux listes, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Et troisième étape, tu définis des plans, soit pour minimiser les chances que l'obstacle te surprenne, soit pour savoir comment le gérer et t'en servir en tant qu'essence pour avancer. J'aime bien d'ailleurs, petite parenthèse, Ryan Holiday dit euh, « l'obstacle est le chemin », j'aime bien dire « l'obstacle est mon essence », parce qu'on a besoin de l'obstacle, on sait qu'il nous fait avancer. Et donc pour illustrer, ils ont fait une liste durant l'année précédant les, les championnats, les 101 choses qui pouvaient mal se passer au championnat du monde. Et euh, parmi elles, se trouvait une épreuve que Catherine redoutait par-dessus tout, elle était très mauvaise dans cette épreuve par rapport aux autres. Et durant toute l'année, bah, ils ont bossé dur pour que si l'épreuve venait avoir lieu, euh, elle pouvait être capable finalement de performer et de pas tout perdre. Et à côté de ça, lorsqu'on parle de performance sportive, il nous dit qu'il n'y a que cinq choses que l'on peut contrôler avec ses élèves: l'entraînement, la nutrition, le sommeil, la récupération et le mindset. Et 100%, littéralement 100% de notre focus doit être dirigé vers ces cinq choses- là. Ça me fait une très belle transition pour la cinquième et dernière idée, faire preuve d'humilité et embrasser le process. Il faut bien comprendre que s'entraîner sur des épreuves ou des caractéristiques qui sont nos points faibles, accepter de partir de zéro et d'être nul et d'avoir l'air nul aux yeux des autres, tout ça est extrêmement challengeant. Et lorsqu'on se lance dans une quête vers l'excellence, on veut faire preuve d'une humilité incroyable. Admettre déjà qu'on est mauvais dans un domaine et ensuite tout faire pour progresser, pour s'entraîner de la façon la plus optimale possible. Et il nous dit, je j'ouvre les guillemets, que tu sois un entrepreneur devant pitcher une idée à des investisseurs ou un golfeur du dimanche essayant simplement de progresser Sache que tu ne pourras jamais invoquer des qualités que tu n'as pas. Les traits de caractère dont tu as besoin quand les enjeux sont les plus élevés, grit, optimisme, concentration, flexibilité, détermination, résilience, doivent être forgés dans le creuset de l'entraînement. Je ferme les guillemets, je suis extrêmement inspiré par cette idée de forger son potentiel dans le creuset de l'entraînement. J'espère que ça te parle tout autant que moi. Je vais juste finir avec une petite citation que j'avais notée sur le côté de la note. Dans, euh, L'épisode précédent, tu te souviens, dans The Champion's Mind, de Jim Afromo, on parlait de l'idée de nourrir le positif, de nourrir le loup du positif. Et à ce propos, il nous dit, je vois les guillemets, être positif ne garantit rien, mais peut réduire l'effort perçu, rendre les choses plus agréables, améliorer vos chances d'exprimer votre plein potentiel et vous donner un réel avantage compétitif. Je ferme les guillemets. Je trouve que c'est déjà de bons arguments pour apprendre l'optimisme, pour apprendre à avoir le bon côté des choses. C'est une compétence qui se développe. Je te laisse avec la morning note, la fiche PDF. Tu peux la télécharger avec le lien en description. C'est gratuit. Tu as tout ce qu'il faut dans la barre juste en dessous. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Souviens-toi qu'il n'y a pas de route dorée vers l'excellence. L'excellence est la route dorée. C'est Jim Afromo qui nous disait ça. Excellente journée à toi. À très bientôt. Salut.